0: Черная комедия о блокадном Ленинграде, праздник и главные кинопремьеры января, а также вводные в самый модный роман сезона "Бесконечная шутка" и обзор лучшего детектива 2018 «Тайные место" авторства Таны Френч. В этом выпуске партнерского материала. Ну вот и приветики, Валя Горшкова, это я, журналист, главный редактор. Я давно не была на работе. Главный редактор радиорандеву. И рассказываю про книжки. Лида Кравченко тоже здесь, как ни странно, после индарских праздников.
1: Шеф-редактор завелась Нижний Новгород. Я буду рассказывать о кино. С большим трудом, я так чувствую. Да, как мы шевелимся Все сейчас делают люди 6 января. Да. Но я даже умудрилась посмотреть один новый хороший фильм. Мне кажется,. Люди, которые хотя бы разочек заходили на новостные сайты За последнее время слышали про него Этот фильм называется «Праздник» Его снял а Алексей Красовский mm -hmm. Вы смотрели, наверняка или слышали о его фильме Который называется «Коллекторы» Это монофильм с Константином Хабенским Там, где Хабенский на протяжении полутора часов Ходит туда-сюда по своей квартире А все хотят его как-то вот пообежать mm -hmm. Потому что человек, он оказался так себе mm -hmm. И вот Красовский снял черную комедию О том, как э, в блокадном Ленинграде встречают Новый год ну, мне кажется, как ты сама понимаешь, его сразу же на этапах еще съемки захотели
0: запретить. Опасная, опасная тема такая. Да. Мало ли что он там нескрепное Действительно.
1: снял. Действительно. И, слушай, ты видел наверняка на медузе, мне кажется, показывали видео с этой чудовищной женщиной из э, не помню какого-то департамента или из министерства образования, которая высказывалась по поводу смерти Сталина. Это было в начале прошлого года, когда смерти Сталина не дали прокатную удостоверение. Да, я помню, что это такое. Перед просмотром э, праздника нужно посмотреть это видео. Ну, там, я не знаю, введите там министерство образования или госдума и смерть Сталина, запреты, и на медузы вы найдете это видео. То есть, я когда я просто недавно на него наткнулась и как-то меня еще больше полыхнуло. Я начала задумываться о том, что снова, о том, кто вообще запрещает и кто вообще цензурирует то, что мы будем смотреть. И я просто так реально начала смотреть праздник на этом запале. Красовский, кстати, даже не стал пытаться получить прокатное удостоверение, потому что никто еще не посмотрел его фильм, а все уже сказали, что это все ересь это мерзкий фильм, и это танцы на костях на нашем великом прошлом. Он просто выпустил фильм 3 января на ютубе, там есть э, ссылки на Яндекс кошельки, но там какие-то uh -huh, другие способы, uh -huh. чтобы ему пожертвовать, мне кажется, что стоимость там средней билеты в кино, это будет, ну это будет хорошо, если вы решили посмотреть, и даже если фильм вам не очень понравится, мне было мне был важен именно сам этот кейс, потому что это же развитие независимого кино, по сути в России, Конечно. Так вот начинается, да. а у нас с этим ведь плоховато в конце мои. концов,
0: да, если хочешь взять опасную тему и как-то ее переосмыслить, что абсолютно является таким естественным путем как-то, не знаю, рефлексии, да, и вообще это, ну, обязательный вообще процесс, и ты наткнешься на заранее непонимание, просто не трогай это. Но... Это будут снимать только те, кого Министерство культуры одобрит. Да, я как там, я Пастернак не читал, да, но ну, как всегда, да. да.
1: А Красовский вообще хотел выпустить фильм «В ночь 31 на 1», я, на самом деле, ну, была в числе тех, кто, может быть, с краем глаз бы какой-то части посмотрел бы в новогоднюю ночь. Мне кажется, что такие люди были бы. Но это трагедия в Магнитогорске, он решил принести премьеру на 3 января. И удивительным образом сюжет этого фильма и то, что случилось в Магнитогорске, и та общественная реакция и рефлексия, которая возникла у людей, они очень рифмуются. Серьезно? Потому что ты читала где-то такие нападки на то, что вот, если бы не Новый год, мы бы сейчас все ставили свечки да, и ленточки да. из трагедии Магнитогорске, но если, я напомню, если вдруг кто-то в танке, там, по-моему, 30 да, декабря, 31, 31, да, 31 декабря обрушился подъезд практически да, погибли целиком. уже 39... 39, 39 человек, да, совершенно жуткая история. А что происходит в празднике? Там семья, бласканного властью микробиолога, который там создает какое-то суперхимическое оружие, биологическое. Они живут где-то на краю Санкт-Петербурга, и у них все нормально. Mm. А это, ну, а вокруг блокады, ну, просто чтобы было понятно, там ходит абсолютно гениальная бабьянка, которая, ну, это, это одна из ее лучших ролей, мне кажется, это такой был ее бенефис. И у нее главная забота, что делать, если отозвали кухарку, а сама ah. она не умеет ощипывать курицу. И прислали опять курицу, а не гуся. Напоминаю блокадный Ленинград. Oh. И в какой-то момент ее сын, которого, кстати, сыграл сын uh, Табакова, Павел Табаков, вполне прилично, мне кажется, он играет, ну, но не mm -hmm. с такими генами, uh, он приводит девочку грязную, растрепанную, с которой он познакомился в бомбоубежище, и, разумеется, голодную. Uh,
0: и он хочет, чтобы она с ними встречала Новый год и поела все-таки, ну там, хотя бы. Ну, он ее как-то в романтическом смысле приводит, или просто пожалел. Это какое, какие между ними отношения?
1: Ну, скорее всего, он хочет каких-то каких mm -hmm. романтических отношений. А у девочки абсолютно стеклянный взгляд. Она просто видит, что там есть огонь, сразу же начинает вынимать свои грязные стельки. Мать, разумеется, морщится mm -hmm. очень брезгливо. И главное у нее забота, как же рассказать этой девочке о том, что у них на столе будет и курица, и хлеб, и салат, и сало, и все прочее то есть она по сути у не праздник она не хочет смотреть на то, что происходит снаружи Она не хочет смотреть на эту девочку Я не думаю, что там есть какой-то именно осуждающий момент, как ни странно То есть понятно, что это такая очень сатирическая история Но Красовский просто показывает, что люди жили и так Что происходит и такое И именно поэтому я нашла такой вот отклик с, с этим общественным резонансом Который получился после вот этой трагедии Которая произошла с обрушением подъезда А то, что ну, бывает и такое, бывает и такое и есть люди, у которых, ну, праздник, у которых все хорошо, и они просто не хотят думать о том, что существует какая-то другая трагедия.
0: И вроде как ты не можешь сказать, что они не правы. Да, и
1: очень круто порассуждать вообще mm -hmm. об этом. И мне вот такая вот такая немножечко пророческая, что ли, штука, которая получилась, она мне действительно запомнилась. Мне кажется, что это интересно. Ну, и кроме того, фильм идет где-то час десять, час пятнадцать. Мне очень жаль, потому что я вижу какие-то недочеты, может быть, или чего-то мне не хватило, и мне жаль, потому что я вижу, что это связано с ресурсами mm -hmm. Мне кажется, что дело было именно в каком-то ограниченном бюджете, потому что они же сами полностью все это делали, им никто не дал ни копейки, никакие, э, ну, я имею в виду правительство, да, да, да. Минкульты и так далее Я вижу, что действительно видно, что в какой-то момент не хватало тупо денег ну и еще одна претензия, которая у меня
0: возникла к этому фильму,
1: вот он у меня идет все равно в связке со смертью Сталина, ну, понятно, потому что тоже такая тема, тоже пытаются запретить и все прочее. Но тебе понравилась эта смерть Сталина, ведь, да? Ну
0: да, я хохотала,
1: как бы, по-честному. Вот, и мне тоже хотелось, чтобы в этой страшной истории... Uh, Бу, действительно, ну, было больше юмора. Mm. Он, конечно, говорит, что это новогодняя комедия. Но я вот прочитала тут в искусстве кино о том, что это не новогодняя и не комедия. Но мне бы хотелось, чтобы это была черная комедия. Там действительно есть моменты, которые претендуют на то, чтобы быть смешными. Mm. Но uh, сценаристы как будто ну, прям вот разжевывают тебе это все. Mm. Ну, то есть из серии там есть момент, там, где мальчик, ее сын, случайно поднимает руку вверх. Мне кажется, достаточно было какого-то недумывающего взгляда, ну, mm. потому что понятно, как это жест может прочитаться. Ну, да, 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 прочитаться, чит да. да. Но Дальше следует реплика, ты что теперь, за фашистов? А -а -а. Ну, блин, mm -hmm. и там много достаточно такого, ну, то есть, мне не хватило какой-то недосказанности, что ли. Да,
0: понятно, чтобы считывать, да, и радоваться тому, что ты вот допёр.
1: Ну, да, и это такая-то mm -hmm. гораздо большая радость, чем... Конечно, конечно, как, 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 как раз... объяснять шутку? Да, да-да, как раз потому, что это же самое было смерти Сталина, как мне показалось, там было очень много таких моментов, которые, ну... Ну, mm -hmm. короче, смерть Сталин, да, надо пересмотреть, mm -hmm. это прекрасный фильм. А праздник я в любом случае всем рекомендую. Во-первых, потому что тема такая, ну, я не знаю ни одного фильма, на такую тему.
0: Ты что-нибудь знаешь о том, насколько правдива его основная идея? Я начала читать идея? потом.
1: Я начала читать потом источников, как ни странно, довольно мало. Ну, то есть, изначально, конечно, я забила в Гугле, кто в блокадном Ленинграде не голодал. Mm -hmm. Ну, то есть, понятно, что я вылезла на какие-то очень странные сайты, там из серии. Коммунизм, сталинизм, там, ну и все прочее. Mm -hmm. Но из тех крок, которые мне удалось собрать, насколько я поняла, да, конечно, действительно такое было. Ну, то есть, и я прочитала какие-то истории о том, что. Ну, это, я, насколько понимаю, такая распространенная, распространенная, даже не легенда, а все-таки, да, история о том, что глава Ленинграда, он там у него какие-то были супер повышенные порции этих пайков и все такое. Ну, то есть, эта история, видимо, совершенно не,
0: не секрет. Я просто думаю о том, что как интересно, в итоге. То есть... Нельзя сказать, что мы с тобой невежественные люди, которые до да, Холокост клей для обоев, но да. все равно в голове есть определенные сложившиеся картинки. А, да, я просто задумывалась. И казалось бы, это исторический факт, который никак не пробился к нам через там, ну, там время, когда мы получали образование или потом потребляли культуру. Ну
1: да, либо через каких-то наших родственников. Мои родственники, мои родственники, которые были в Ленинграде, они как бы ну делали все то же самое, что большинство жителей Ленинграда голодали, страдали и все такое, болели.
0: Вот это вот как раз, мне кажется, опасная тенденция запрещать нам узнавать и другие способы тоже, то есть я понимаю, чего можно бояться, что будет снят какой-то плохой фильм, и он будет как-то исказить, например, историю, да, но разве вот такое отношение не искажает историю в первую очередь, плюс-плюс каждый раз, когда кто-то начинает говорить о том, что нужно очень осторожно снимать фильмы про Советский Союз, я вспоминаю фильм «Гитлер капут» который я, живя тогда на Чукотке и находясь просто... Ну, у меня было просто ноль э, возможности провести как-то досуг, пошла на него в кинотеатр. И это просто не, ну, невозможно описать степень отвратительности этого фильма. Да, я его смотрела. И как можно после существования этого обласкнула одобренный вариант фильма про Советский Союз, комедии про Советский Союз? Ну, то есть про Германию, ну, неважно. А, про вот это время, про войну. Ну, то есть сложно перебить по омерзительности фильм «Гитлер капут». Ну ты
1: знаешь, у меня на самом деле такое ощущение, то, что это же 2008 год, как я сейчас погублю. Mm -hmm. И тогда еще, ну простите, гайки не были так закручены. А,
0: ну да, но он как бы уже существует. и, Ну то есть я понимаю, что память у всех очень короткая, но как бы он уже есть он сделан, ну, да, и вс... теперь можно всегда про него вспоминать, в крайнем случае. На
1: самом деле, мне кажется, что когда
0: представители правительства, чиновники начинают запрещать
1: подобные фильмы, это же такое палево, ну просто это как-то выглядит странно, о том, что, ну, я не понимаю их мотивации, может быть, я, конечно, уже слишком у меня какой-то либеральный взгляд yeah. на свободу слова,
0: но... Uh, так yeah. сказал как будто это что-то такое плохое, ведь но я верю в свободу слова, очень прошу меня простить за это, за эти слова, никого не хочу обидеть. Всех, кто... Против свободы слова, ребят. Продолжайте слушать Вы наш подкаст право на свое
1: мнение. Но no, uh, anyway. мне просто кажется, что не очень понятна их мотивация. То есть, no. если уже ты что-то запрещаешь, значит у этого будет еще больше резонанс. То есть та же самая смерть Сталина. Очень большая вероятность есть того, что uh, она бы в России получила бы гораздо меньше зрителей, mm. если бы ее uh, не запретили. Ну потому что uh, я знала о том, что э, этот фильм снял парень, который снял сериал в петле и гуще событий про британское правительство, супер смешная штука, но кто еще это знал? Mm -hmm. Ну, типа, я к тому, что это не самая популярная история, ну да, там классный каст, но... Что у нас сходит каждый второй человек на Стива бушеми, а так просто из чувства противоречия, мне кажется, очень многие его посмотрели, где-то заказали, купили, скачали в конце концов. И поэтому теперь, ну,
0: очень многие его посмотрели. У них все равно есть какая-то необходимость показать свою деятельность. И раз ее не получается показать позитивными делами, то вот это, в принципе, тоже все подходит. Мы боремся за какую-то мораль и все прочее. Но это такой старый разговор, не знаю, даже как-то ну да, но мне нравится,
1: как Красовский просто не дал им возможность... Да, даже попытаться
0: себя оценить.
1: Да, и просто такой, ну, я не буду париться.
0: Очень интересно будет посмотреть, я надеюсь, он даст какие-то представления о том, сколько он получил.
1: Вот я зашла на страницу фильма на Ютубе, по итогам первого дня у него было собрано миллион двести. Вау, что? серьезно? Да, ну то есть он пока... Круто. Мои 300 рублей там <свят> где-то <свят> плавают. Он не отчитывался, что вот на сегодняшний день, mm -hmm. но суть по количеству просмотров, тут 490 тысяч просмотров и, кстати, 23 тысячи лайков и почти 3500 тысячи дизлайков. <свят> В общем, я очень всем рекомендую посмотреть этот фильм, рекомендую задонатить столько, сколько сможете, и потому что это вопрос не только о самом этом фильме и о его качестве, о том, понравился он вам или нет. Это две важнейшие темы. Первый — это цензура, а мы, разумеется, ну... Против такой цензуры, точно. И второе это поддержка независимого кинематографа в России, что тоже ужасно важно, поэтому мы вас очень-очень гитируем
0: Я поделюсь своим чтением в эти каникулы. Оно было прекрасным. Я там кое-что дочитала, кое-что начала. И последние дни, как-то очень много все читают ну, все блогеров в смысле, я начала чувствовать такую панику, что я не догоняю, что я не успеваю. И я решила: а я еще такая, блин, у меня же подкаст, я должна людям рассказывать. Но я. Я поняла, что, возможно, таким образом я просто сойду с ума в ближайшее время, поэтому... Лучше оставайся в здравом уме. Да, поэтому я буду вам рассказывать по походу и отнеситесь с пониманием я хочу сказать, что я дочитала «Детектив Тан и Фрэнч. Тайное место». Вышел в Фантом Пресс в 2018 году, но в самом конце, поэтому засчитываем как свежую книжку. Я думаю, где-то первые полгода я буду еще вам рассказывать про конец 2018-го, но это все таки книги. По одной рецензии я увидела великолепную аллюзию, что ли, что если бы фильм «Дряные девчонки» был на самом деле про убийство. Господи, это же... Подожди, подожди, я ухожу
1: отсюда бегу читать эту книжку. Я обожаю
0: «Дряные девчонки», убийства и «Триллер». Это идеальный микс, серьезно Плюс Тан Френч, которая просто зарекомендовал себя Как один из лучших авторов детективов Триллеров в, Вот в последнее время Надо сначала сказать, что Тайное место Это пятый детектив в серии О департаменте убийств полиции Дублина Но каждый И кажется, это у нее прописано в контракте, Что каждый новый детектив Каждая новая книга Рассказывается от лица нового детектива Который, скорее Ого. всего, в прошлых книжках Был где-нибудь на заднем плане То есть упоминался и таким образом у тебя какой-то, ну, есть какая-то определенная вселенная, где фокус каждый раз смещается Да что
1: ж, ну какая классная это. Да, супер, скажи Вообще,
0: это очень круто Вот. И все пять книг у нас переведены, поэтому я абсолютно уверена, что если вы прочитаете тайное место, ну то есть и благодаря тому, что фокус каждый раз смещается, неважно в каком порядке ты читаешь То есть ты видишь, что есть какие-то отсылки, но это тебя совершенно не сбивает с толку я абсолютно уверена, что после того, как вы прочитаете «Тайное место», вас родственники не увидят, пока вы не дочитаете все остальные книжки. А ты все читала, да? Нет, я собираюсь вот погрузиться во все, э, во все остальные, которые я не читала. Коротко расскажу вам о сюжете, чтобы ничего лишнего не выдать. История вертится вокруг частной школы для девочек в Дублине, где находит тело мальчика из соседней частной школы для мальчиков.
1: Вот везде, везде, чувствуешь, есть этот душок такой, да? Противостояние мужчин и женщин. Но я не
0: могу этого не видеть. Слушай, здесь, здесь очень много? Итушного? Нет, здесь есть на этом акцент определенный, но он гораздо менее глянцевый, чем все, что есть вокруг Мету сейчас, угу. когда все такое вот выхолощенное. Угу. Здесь прям очень жестко все по правде. И сюжет э, начинается спустя год после убийства к детективу Стивену Морану, которого мы встречали в прошлых сериях. Приходит 16-летний девочка Холли Мэки, которую тоже, кстати, встречали в прошлой кни... в одной из прошлых книг, и приносит ему записку, которую кто-то в школе, у них есть такая доска, называется «Тайное место», куда можно приляпать анонимно любое а -а -а, там... Ага,
1: «Тайное место». Да. Я очень люблю, когда в
0: кино такое происходит, когда кто-то произносит
1: название фильма.
0: Да, очень да, в общем, в тайном, в этом тайном, собственном месте девочки могут вывесить все, что они о чем угодно думают, типа, ненавижу такую-то стерву, ну, типа, анонимно, да, но учителя там постараются отслеживать. Короче, это такая абсолютная, ну, жесть на этой доске творится, там, мои депрессии, я режу себя, хочу на море, ну, в общем, все что угодно, что в голове у девочек может быть. И туда кто-то вешает записку «Знаю, кто его убил», этого мальчика. Отдел а не раскрыто спустя год. Детектив Стивен Моран сидит в отделе нераскрытых убийств, то есть на свалке. Весело ему живется. Да, и он мечтает попасть в отдел убийств. Соответственно, берет эту записку и идет в отдел убийств, где находит детектива. Антуанетта Конвей, наверное, так произносит, но фиг знает. Антуанетта Конвей единственная женщина в отделе убийств. Mm -hmm. Ей вообще там не сладко живется, потому что все вокруг придурки. Шутит насчет ее задницы, секса и всего прочего. А кстати, забыл спросить: какое это время? Это примерно наше время. Ну, то есть, она вышла в 2014-м в Англии. Я думаю, что это примерно типа, 2014-й, mm -hmm. судя по всему, mm -hmm. судя по моделям мобильных телефонов, которые она описывает. Mm -hmm. И э, он предлагает ей поехать в школу и разобраться, кто повесил эту записку. И дальше все действие. И, конечно, его расчет, что он проявит себя хорошо, и она его возьмет в отдел убийств. Um, она вообще не настроена с ним общаться, то есть она такая жесткая девушка, и все действие книги происходит в течение одного дня, то есть они приезжают в эту О, школу и в течение дня, пока там не начнется отбой, они раз, пытаются распутать это дело. Uh, параллельно идет uh, рассказ того, как все на самом деле происходило год назад, когда произошло убийство. Да господи, меня вообще больше меня нельзя купить, все как я люблю. И все эти линии, естественно, в итоге сходятся прекрасным Образом. Я прочитала много очень рецензий на нее и некоторые пишут, что догадались очень рано, как, кто убийца, mm -hmm. что это все слишком очевидно, но я, честно сказать, догадалась только вместе, ну, вернее, я не догадалась, я поняла вместе с детективами, то есть ровно в тот момент у меня, хотя там всего 8 подозреваемых, 8 девочек, э, сразу очерчиваются эти 8 девочек, то есть это не спойлер, э, то есть одна из 8 девочек убила этого парня год назад, а сколько им лет? Ну, тогда было типа 15, сейчас 16... То есть, казалось бы, легко должно быть вычислить убийцу из восьми человек, особенно, что везде разбросаны, по идее, подсказки. Мне это не удалось, хотя я обычно как бы справляюсь с этим. Плюс многие пишут, что это на самом деле не детектив, а психологическая драма, которая детективом притворяется. Я вот с этим вообще не согласна, потому что, по-моему, это как раз просто хороший детектив, в котором есть несколько слоев, и который предлагает нам исследовать какую-то часть человеческой души, но мне кажется, что, собственно, хороший детектив так и должен делать, потому что я в этом году Прочитала парочку стрёмных, которые Собственно, только и рассказывают о том, как Расследуется убийство, но это полная хрень Никому это уже не нужно Ну
1: а в чем ты видишь, просто чтобы понимать Разницу между психологическим триллером и детективом То, что в психологическом триллере Там больше раскрываются какие-то Человеческие качества в определённых ситуациях Или ну, то, да, то, что там больше да. нагнетания больше,
0: больше копания В человеческой сущности Что ли, ну то есть mm -hmm. в
1: то, то есть интереснее
0: сюжет выстраивать. Она нет, она очень хорошо справляется со всей психологией, то есть, например, здесь акцент сделан, сделан, вот именно в полицейской работе акцент сделан на допросах, потому что они не могут найти никаких новых улик, там не произойдет такого, что они выкупают нож mm -hmm. из-под чего-нибудь матраса, Вся, весь этот день они допрашивают девочек, одну, вторую, третью, восьмую, потом заново, потом заново, потом заново, и вот в плане показанной детективной работы это просто великолепно потому что она настолько изучила технику допросов и это так интересно читать как в зависимости от чего детектив что решает спрашивать каким тоном что он говорит Стивен Моррен, собственно детектив от чего имени все ведется рассказ он постоянно нам объясняет что он сделал почему почему он с этой девочкой ласковый братика с этой девочкой делает вид что он покупается на ее кокетство например лица, да, да. А, ну и вот это и
1: Франзен, Франзин сейчас такой. М -м -м, не, знаю, не знаю, помните, вы недавно где-то был в ноябре, да, по-моему, Франзен выкатил советы для да, писателей. Да. И там был первый или второй, не пишите от первого лица типа
0: это неубедительно. <sprinting> ну да, но здесь, здесь нормально. И есть один минус в этой книжке, который меня тревожил в процессе. Потом я напрочь о нем забыла, пока не села читать рецензии, такая, блин, точно, там же было паранормальное. Короче, Зачем-то она добавляет. Меня уже нет студии. <связывается> я просто убежала за ней. Паранормально же, прекрасно. <связывается> uh, слушай, здесь это кажется совершенно инородным и лишним, и я не понимаю, но, как и все пранормальное, которое добавляется в реалистичный сюжет, всегда есть а, такое желание сказать, что это, типа, ну, не метафора, а какая-то такое условность, какое-то допущение, которое тебе дается для атмосферы, что на самом деле они не могут делать то, что они делают, а, или они не могут видеть то, что они видят. Это понимания. Это, это да. вот, да, это типа вот их психологизм какой-то так отображается. Ну, то есть я не хочу верить в то, что там они на самом деле делали то, что делали. Но я говорю, это мне настолько перестало мешать, что я абсолютно про это забыла, потом. Я все время тоже этим
1: страдаю, когда я смотрю фильм, где присутствует, ну, что-то такое сверхъестественное, я думаю о том, что «А, да это метафора вот этого, на самом деле». На да -да -да -да. самом деле, это фильм про то-то. Но я себя очень сильно бью по рукам, и просто, мне кажется, что иногда, ну, привидение — это просто привидение.
0: Ну, к сожалению, да, но мне кажется, ну, то есть я просто не любитель привидений, mm -hmm. и, ну, если только это не главная, собственно, идея, если они просто появляются вдруг, как рояль в кустах, я думаю, блин, ну, какого хера? Вы что творите-то вообще? Mm -hmm. Остынь, остынь, остыньте. Есть, как всегда, в детективе, это, это какая-то, в нем есть социальная тема, и здесь она тоже присутствует, потому что Ирландия в... прошла через некоторые очень серьезные кризисы, и после того, как они там поголодали в викторианские времена, у них потом было довольно много кризисов, и, собственно, этот вот пост-кризис на Ирландии, и детективы из далеко не самых богатых семей, девочки из очень богатых семей, это интересный контраст. Плюс, помимо того, как мы видим как выглядит не только женская дружба, но скорее дружба подростков, Потому что, если ты помнишь, в подростковом возрасте вся дружба на всю жизнь, вы просто единое целое и все прочее, но если смотреть на вот эту дружбу глазами взрослого, видно, как она на самом деле... Как она строится, да. да. То, что там такие mm -hmm. все, все, эти пазлы, они довольно да, 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 да. Это очень хорошо она показана, все показывает, девочки все выписаны так, что хочешь размазать их лицом по батарее, настолько они мерзкие и неприятные, ну, как все девочки в 16. И, и параллельно... Принципе, все подростки. Да, все подростки, мерзкие, да. все подростки, да. И параллельно а, пока как что из этого остается, когда ты взрослой? То есть какие-то есть коллективы, в которых сохраняется вот это отношение, какие-то есть комплексы, которые перетас... ты перетаскиваешь во взрослую жизнь. И все это великолепно показано, плюс отличная детективная интрига, великолепно построенная, собственно, поиск убийцы. И, ну, серьезно, это просто лучший детектив, который я прочитала за последний год. Я очень вам его рекомендую. Тана Френч, Тайное место, Фантом Пресс. Еще одна деталь, просто для фанатов. Это, в частности, ты yeah. тайное место вдохновлено тайной историей Донат -арт". Я так и знала, я так и
1: знала просто. Потому что я сразу об этом подумала, потому что просто я читала ее в том году. И как бы тайными, на э, Tain Tain историю". Тайную историю, да-да-да. А во-вторых, тоже потому что... Ну, там, правда, студенты, они немножко постарше, но все равно тоже такие, хотел сказать, юные, молодые люди. Ну да, ну то есть там чуть-чуть постподростки и тоже какое-то убийство. О, да, я чувствую, что мне очень понравится. Да, кстати, если вы не читали до сих пор, я очень вам рекомендую
0: «Тайную историю». «Тайная история» — великолепный роман, да. Это вот бывает такое чувство, когда тебе прям хочется почитать какую-то крепкую, крутую от начала до конца хорошую книгу, когда тебе ничто не мешает, да. ничто из нее не торчит. Вот тайная история, это прям да.
1: И причем у меня... Ну, есть такая небольшая проблема, то, что мне сложно сконцентрироваться на книге, я очень много книг бросаю, и у меня довольно редко бывает такое, что, я не знаю, я побыстрее хочу закончиться какими-то своими делами, чтобы, например, пойти на обед, там, в кафе, взять кофе и читать книгу, вот с ней у меня такое было, и я продолжаю упорно топить, что она лучше щегла. Да, конечно, лучше щегла. Хотя она гораздо менее известная.
0: Ну, она вроде как... Типа, считается проще, щегол такой весь.
1: Изысканный, да. Да, да,
0: да, доделанный. А, ну, это может слишком доделанный. Мне нравится вот в тайной истории вся эта ее. Чудоховатость,
1: да. Ну, короче, да. Мне кажется, уже это можно потихонечку выявить такой знак успеха у книги. Если там есть прилагательные тайны, это, возможно, все будет не так плохо.
0: Привет! Еще раз спасибо, что слушаете партнерский материал. Мы получаем от вас обратную связь, и это очень полезно. Напишите нам напрямую или оставьте отзыв на любой платформе, где слушаете это. Будет здорово, если вы поставите оценку, потому что это поможет нам быть более заметными для потенциальных слушателей. И подписывайтесь на наши каналы Open Cluster, канал Лиды Кравченко о кино и страница 17 Вали Горшковой о книгах. Давай перейдем к каким-то обзорам. Сейчас мы поговорим о том, что мы не читали и не смотрели, но о том, что, в общем-то, нам всем надо сделать.
1: Да, просто хотелось бы... Самой вместе с вами составю представление, чем нам заниматься в январе Я выбрала пять фильмов, которые меня самой интересуют, на которые я, скорее всего, пойду И просто хочу немножечко о них поговорить Давай Первый фильм, который он уже вышел, я на него до сих пор не сходила, потому что я ленивая задница И я лежу своими днями, смотрю всякие плохие фильмы из нулевых И читаю пищеблок Иванова Вот от него, кстати, я вообще не могу оторваться Просто я его читала до трех часов ночи сегодня, и он абсолютно великолепен Просто... Советский лагерь с вампирами Да, это шикарная завеска Да, но я надеюсь, что я, может быть, сегодня или завтра успею сходить На Мэри Поппинс возвращается Я не смотрела, к сожалению Вот эту классическую картину Про Мэри Поппинс, голливудскую Но все говорят, что Я начиталась критики, и критики говорят о том, что Новый фильм сделан с очень большой любовью К оригиналу, да, к классической картине Снял этот фильм Роб Маршалл, который снимает всякие Такие крепкие фильмы, типа Мемуары Гейши, Чикаго вот такое вот да, всё. То есть Такие фильмы, которые наверняка на что-нибудь номинируют. А в главной роли просто лапочка Эмили Блант. Да. Я не знаю. Вы знаете человек, которому не нравился Эмили Блант? Да, она супер просто. Я хотела бы с ней дружить. Mm -hmm. Мне кажется, что э, я такой главный антифанат тихого места, который снял как раз ее муж Джон Красинский и с собой и с ней в главной роли. Мне кажется, тихое место смотрела только ради того, чтобы на них смотреть и думать: О, они пара, они вместе работают это так мило. Ну, и, кроме того, там играет Колин Ферд, Мэрил Стрип, Бен Уишу, Эмили Мортимер. Я не знаю вообще, что еще нам нужно. Это такое все очень очень брутанское, да. поэтому нужно, наверное, взять в охапку своих родителей, своих братьев сестер детей, там, кто у вас есть из родственников, и просто все вместе на это сходить. Посмотрите трейлер, трейлер дико милый. Я читала у, по-моему, Егора Беликова, который очень хороший кинокритик, у него есть телеграм-канал Новый Львак, который я тоже читаю, всем рекомендую. Он что-то тоже очень расхваливал ее и говорил, что это просто супер милота. Ну, что ж, поверим ему. 17 января в прокат выходит фильм «Стекло», фильм стекло великого хоронив господь господ режиссера Шималана mm. стекло это фильм который заканчивает трилогию Шьималана, в который вошел в фильм неуязвимый с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Джексоном и фильм сплит с Джеймсом Макквоя то есть это такая немножко супергеройская история о трех людях с суперспособностями герой Брюс Уиллис он как вы можете догадаться, неуязвим. <свят> 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 а, герой Сэммэля Джексона страдает болезнью, которая забыл, как называется, когда у тебя очень тонкие кости. Это малейшее падение, там, сильное прикосновение вызывает уже перелом, а, перелом да, и он такой злой гений. А герой Джемса Макавоя, он страдает а, множественным расстройством личности, то есть это такая, такой очень большой привет а, Билли Миллигану, если кто читал эту книжку, вообще слышу про историю этого бедолаги. У него внутри, мне кажется, 24, что ли, разных личностей. Ну да, да, и вообще, наверное, главная интрига фильма «Сплит» была в том, что правда это все или нет, то есть как с историей Билли Мильган до сих пор люди, несмотря на то, что он, мне кажется, лет 10 назад умер, <связано> где-то там в тиши, никто не знал, что, там, что с ним особо происходит, до сих пор люди не знают, это было такое... Актерство у такая большая ложь, или действительно он страдал этим заболеванием? Ну, его же вроде изучали, ну, а, только наук. А, а, да, а, как, а, а как ты проверишь множественное расстройство личности? Это не, как не проверяется. Ну как же, а
0: как же там тема, что у одного из бы был диабет, а у другого нет? Да, вот эти все вещи. Да, все
1: равно очень сомневаются в этом mm -hmm. во всем. Ну, то есть, то, что это может быть что-то психосоматическое было. Mm -hmm. Ну, нет, понятно, что это было что-то психосоматическое. Ну, да. Но, то есть, тут же не может быть чего-то паранормального. И главная история, как, главная интрига в сплите, как мне кажется, была в том, что именно люди не понимали. Uh, люди, это в смысле мы с вами yeah. <laughs> <зрители>. <laughs> На самом деле живет там внутри него Какой-то этот зверь который, У которого есть суперсила или нет Ну да, <laughs> это мне кажется не спойлер Потому что все уже наверное сплит посмотрели А ну, если да. посмотрели, то Ну, там это ну понятно, да, это, это действительно ясно Что будет какая-то такая сверхъестественная штучка И мне бы очень хотелось посмотреть Что ж такого надел какой, который, какой у него будет у него итог Uh -huh. Так как в стекле uh -huh. они все, типа, сходятся? Или что? Или это новый герой? Мистер Стекло, вот, mm -hmm. который выиграет Сэмэль Джексон, в больнице знакомится с как раз героем Джеймса Макавоя. А -а -а. И они хотят выйти и отомстить, соответственно, супергероя, которого играет Брюс Уиллис, у которого суперспособность, не, уязвимость, очень нравится. И девочка-подросток, которая э, дала на орехи Джеймса Макквое в фильме "Сплит". Очень, кстати, мне она понравилась, потому что обычно герои девочек-подростков, ну, лично меня бесит, а она была какая-то суперздравая, у нее были очень такие поступки какие-то адекватные. Слушай, ну
0: это всегда так в
1: культуре, когда тебе хотят показать умного ребенка, и мы потом сразу Про... в
0: него Такие, О -о -о -о. Да, те,
1: про просто, просто показывают какие-то адекватные поступки То есть просто он не будет делать ерунду И ты сразу думаешь, блин Умный ребенок, поступит в колледж Вот, Поэтому 17 января предлагаю нам всем встретиться в кино И посмотреть на этот фильм И дать Шималан немножечко денег Потому что мне кажется, что он в некотором уныне Потому что его так попинывают периодически Что вот Шималан снял шестое чувство А больше у него хороших фильмов-то и нету Неправда У меня любовь к нему очень сильная так, что еще? А, быстренько сейчас еще пройдусь ещё по трем фильмам. 24 января выходит фильм Красивый мальчик с Стивом Карровым и Тимоти Шаламе. Сейчас сердечки должны забиться у ряда девочек и у мальчиков. А, Тимоти Шаламе, если кто не признал, это молодой человек, который сыграл в фильме «Зови меня своим именем за прошлом да. году, и после этого просто все влюбились в эту кудряшку. Ну а Стив Карроу это, ну извините, это Стив Карл. Классный, классный парень из офиса, что я могу сказать, Майкл Скотт и вообще крутой актер. Это драма в семье, в которой молодой человек заболевает наркоманией, его отец пытается как-то помочь ему и вспоминает о том, как же, собственно, складывалась их жизнь до наркотиков. Мне кажется, что это интересно, mm -hmm. тем более этот дуэт Шеломе и Карл, это должно быть круто.
0: Кстати, а... тему наркотиков уже давно никто не поднимал, как будто бы она была закрыта. В 90-х? Ну, в начале нулевых? Да, 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 да. А сейчас же в Америке идет эпиодный кризис, когда mm -hmm. зависимость получают люди, которые, в общем, к этому не склонны, которые просто mm -hmm. пришли к врачу и получили неправильный рецепт, и, в общем, там фармацевтические компании тоже наделали делов. И то есть там это очень повальная, страшная эпидемия. Я думаю, что это такой вот ответ на нее. Да, возможно. Но действительно, мне кажется, дело в том, что в конце 90-х, начало нулевых было очень много фильмов про
1: наркоманов просто там, я все такие, спасибо, Ароновский, были в мечте, <свят> да, да, да. что мы теперь будем <свят> все делать, ну, там, нация прозыка, вот это все. А, те же самое на игле, и действительно, возможно, это просто какое-то время именно в сфере кино, эта тема, ее нужно было как-то пережить, переварить, <свят> и, возможно, сейчас действительно это будет реакция какая-то на то, что происходит э, в Штатах. Uh, Еще два фильма, которые я очень сильно жду, просто очень-очень-очень. Первый выйдет 31 января, и второй, кстати, тоже выйдет 31 января. Видимо, я буду в этот день вообще безвыузно сидеть в кино. Uh, это фильм нового Йоргаса Салантимаса ⁇ Фаворитка ⁇ Йорга Салантимас ⁇ это классный парень, который подарил нам uh, Лобстер, uh, Убийство священного оленя и Клык. Наверное, самый известный его фильм ⁇ это Лобстер, uh, о том как... Uh, в котором э, показывается недалекое будущее, антиутопическое общество, в котором каждый должен найти себе пару Если у тебя нет пары, ты отправляешься в пансионат, где в течение там что-то дней, по-моему, ты должен найти себе э, возлюбленного или возлюбленную Если нет, то тебя превращают в любое животное твой выбор Класс вообще Угадайте,
0: почему фильм называется «Лобстер» Да
1: Uh, его новый фильм «Фаворитка», он uh, показывает начало 18 века, войну Англии с Францией и о том, как королева Анна в принципе, развлекается, ну, судя по трейлеру. Mm. Посмотрите трейлер «Фаворитка». Мне кажется, что он скажет о фильме лучше всех моих слов вообще, потому что он просто бесподобный. Женское трио – Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. Это просто что-то великолепное. Я обожаю всех трех. Они, мне кажется, просто сильнейшие британские актрисы. В общем, ребят, нажмите на паузу, идите посмотрите трейлер, и вообще больше не будет у вас никаких сомнений. И последнее, чтобы я порекомендовала, это русская картина Григория Константинопольского русский без". Я писала немножечко о ней в своем телеграм-канале Open Cluster. Я ужасно тоже ее жду, причем я совсем недавно узнала о вообще существовании этого фильма, о том, что он был доснят, мне кажется, летом. Но. Мы же живем в России, запрещали, передвигали и все прочее. Судя по трейлеру, судя по аннотации, это супер смешная черная комедия о молодом человека, который хочет жениться на обеспеченной девушке, а сам он то ли художник, то ли дизайнер, что-то такое. И он решает открыть ресторан, mm. который назовет, видимо, русский без. Но там ведь надо дать всем на лапу, чтобы открыть ресторан там пожарникам, не знаю, там Роспотребнадзоры и все прочее, а он ненавидит коррупцию. И как он борется с коррупцией? Сейчас должен быть у нас какой-нибудь джингу-видящий учка затвора или что-нибудь такое. По мне, это такая... Ну, как мне показалось, это такой... Главный месседж этого фильма, ну, наверное, как можно судить о трейлере, это то, что, ребят... 90-е никуда не ушли. Все, все, все тут, как, как прежде. В главной роли там Иван Макаревич, который страшно похож на Макаревича, <свят> И я стараюсь с этим бороться, потому что папка его меня очень раздражает. А... <свят>
0: да, вот. но они, правда, очень внешне похожи. Да, Это они прям... внешне
1: похожи, у них какая-то мимику <свят> страшно похожи, разговаривает <свят> <же> <свят> они одинаково. <свят> да. но...
0: Это как будто бы, знаешь, как будто бы Макаревич постарел, и поэтому у нас, типа, есть такая равноценная, абсолютно <свят> замена. И через 20 лет он будет выглядеть точно так же, как отец. <свят> точно так же с Томом Хэнксом, в общем-то, его сын Синишки. Да, но только Том Хэнкс не бесит. Да, единственная проблема. и Том
1: Хэкс, знаешь, какого Раздражает, аж такой хороший. В общем, ребят, мой набор — это «Мэри Поппинс возвращается на январь», «Стекло», «Хороший мальчик», «Русский без и обязательно, я наставлю обязательно, фаворитка.
0: Ну и я приступаю к «Бесконечной шутке». Я начинаю читать читать. Напомни, напомни, и... что это за «Бесконечная шутка? Сейчас, я просто хочу сказать, что, скорее всего, я буду... Частями говорить об этом романе, наверное, в течение года, потому что это где-то полтора-два килограмма, если вы говорите в абсолютных числах. «Бесконечная шутка» — это абсолютно культовый роман американского автора Дэвида Фостера Уоллеса, который вышел в середине 90-х и стал абсолютным хитом. Его переводили 7 лет. Наверное, самое точное, что вы можете прочитать, прежде чем, собственно, приступить к книге, а я вам очень рекомендую немножко запастись какими-то, ну, стартовыми данными, это, собственно, пост переводчика Алексея Полеринова в Live Journal, как ни странно, еще существует. Он, собственно, Полеринов там, и называется пост Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка, почти 2 килограмма слов». Ну, я думаю, вы найдете без проблем его. Там масса всяческих легенд, каких-то необходимых э, историй. Что надо знать про самого Дэвида Фостера Уолсона? Он был абсолютным гением. Он рос в великолепной семье интеллектуалов. Он получил замечательное образование. Всегда был на высоте в своих во время учебы. Эм, его первый роман, который он написал там, типа, в 25, стал бестселлером. Второй роман, который вышел, когда он был чуть за 30, собственно, «Бесконечная шутка», стал просто мега-бестселлером. Учитывая, что он огромный, там, совершенно не осиливаемый, uh, учитывая, что он выстроен абсолютно против всяких правил. То есть первые 200 страниц вы просто ничего не будете запоминать, понимать. Вы будете путаться в героях, в местах действия, то есть это в темах. У, у, у ну, наверное, наверное, да, такое очевидное сравнение, но только да. потому, что как бы сложность самого чтения. То есть есть сейчас в английском, в английской критике такое слово, и оно довольно странное было для меня сначала. Readable. Mm -hmm. Читабельно? Читабельно mm -hmm. И я думала, ну, в смысле, если там есть буквы, значит, это читабельно Мы же в состоянии mm -hmm. это прочесть Но сейчас я думаю, что, ага Unreadable Да, есть readable, то есть просто построенный текст Неважно, как бы, что э, этот, э, этот прилагательное не отображает э, сути этого текста Отображает именно простоту чтения Так вот, насчет Бесконечные шутки, абсолютно точно, этот это прилагательное нельзя применить. Я открыла сейчас в Википедию, мне кажется, Валя забыла или постесняла
1: сказать, почему на самом деле ее привлек Дэвид Фостер Уоллес. А, а, да, любил он...
0: собак, часто подбирал бездомных псов. А я думала ты скажешь про то, что он супер секси. Ну, он еще и супер секси. Ну, вообще да, он супер секси. Да, это стало одной из причин, на самом деле, почему роман тоже стал так популярен в Америке, когда он вышел, потому что его автор, несмотря на сложность романа, несмотря на его какую-то мифичность, он не прятался в какой-нибудь хижине в лесу, а был вполне медийным персонажем. Кроме того, отлично выглядел и поэтому очень легко было в него влюбиться. Появились просто масса различных фанатских групп есть миллионы всяких теорий вот Полеринов пишет что есть четыре версии насчет концовки мне очень жаль что этого всего дополнительного материала для нас нет на русском потому что уже начиная эту книгу я понимаю насколько сложно ее будет ä, понять и как было бы хорошо то есть вот он пишет что он ее читал сам типа с пятого раза носил в рюкзаке там бесконечное время и Читал со вспомогательным материалом. Естественно, он весь на английском. И посвятить столько времени одном, одному роману, это, конечно, не так-то просто. Вот мне больше всего понравилась байка, которую он там рассказывает. Я ее просто прочитаю. Когда менеджеры издательства Little Браун собрались на совещание, посвященное грядущему изданию шутки, директор на полном серьезе спросил, скажите, а кто-нибудь вообще прочитал эту книгу дальше 70-й страницы? Руку поднял только редактор Уоллиса Майкл Пич, И вроде Плерин пишет, что похоже на правду. Очень сложно ее прочитать прочитать. Я также читала аналитическую статью сегодня. Сейчас я ее найду. На ноже, на собственно, есть uh, эта рецензия, называется Пригладная механика мясных машин. Бесконечная шутка Дэвида Фостера Уоллиса. трампампам. И тут написано про сюжет. Повествование депрессивного американского прозаика организовано в виде грандиозной мозаики микросюжетов, структурированной, по словам автора и исследователей, по модели одного из простейших фракталов треугольника Серпинского. О, Господи, Короче, я... да. Right. Когда я читаю что-то подобное, мне становится, конечно, очень скучно, но я думаю, что как любая аналитическая статья вокруг романа, все-таки уступает ему пастор сюжетности, поэтому.
1: Там вообще нет никакого сюжета.
0: Есть, есть сюжет, есть сюжетные линии, но разобраться в них будет достаточно сложно. Есть еще важная вещь, которую нужно понимать про автора, то есть, несмотря на всю его гениальность, несмотря на абсолютный успех, он пользовался популярностью, он заработал деньги, у него была хорошая семья. Он повесился в 2008 году. Абсолютно никто этого не ожидал. Но когда это уже произошло, стало понятно, что он стало известно, что 20 лет он страдал от биполярного расстройства, от депрессии. депрессии. Я помню, да. депрессии. Он дважды был в клинике, и он уже предпринимал попытку покончить с собой в подростковом возрасте, ну, вернее, в молодом каком-то возрасте. Он ел, с... ел снотворное, попал в клинику и, собственно, там придумал бесконечную шутку. Поэтому вот это еще такая трагичная э, часть, когда ты читаешь чье-то произведение и понимаешь, что оно стало и результатом чьего-то безумия, и, возможно, причиной каких-то дальнейших э, событий в его жизни. Очень легко представить себе, как э, подобный роман становится объектом, типа, знаешь, серии вот Netflix а Черного зеркала, а, да? Об об
1: объектом навязчивых идей, каких-то. Да, каких-то
0: навязчивых идей как автора, так и каких-то последователей. Mm -hmm. Поэтому, конечно же, я вам очень рекомендую иметь бесконечную шутку в библиотеке, медленно, вдумчиво ее читать, и, возможно, вам откроется какая-то какая истина.
1: Расскажи, как ты планируешь ее читать?
0: Я буду читать ее. Её... Параллельно, естественно, с какими-то другими книгами. Я подсмотрела, собственно, Полеринова, что он отмечал цветными закладками части про героев у него, поэтому он выкладывал фотографию, как выглядел его оригинал, то есть весь заклеенный mm -hmm. этими стикерами. Я собираюсь перенять эту практику, вот, и по мере того, как я буду продвигаться, буду с вами делиться тем, что... Что я
1: почувствовала. Так ты, то есть, бумаги купила?
0: Я собираюсь ее купить на днях, да. У меня есть она в электронном виде, но ее практически невозможно так читать. Мне просто хочется что-то подчеркнуть. Хотя я вот не фанат такого чтения, когда ты что-то подчеркиваешь, тебе это не нужно. Ты потом не вернешься к этому подчеркиванию, но просто чтобы не потерять концентрацию. Плеринов говорит, что он часто бросал книгу в стену, просто потому что терял нить, повествования, не терпится. Не терпится.
1: Ну, то есть, можно успокоить, да, мне кажется, тех, кто
0: уже начал и не понимает, что происходит, что мы. Все да. в одной лодке. Абсолютно, это, это совершенно нормально. нормально То, что вы чувствуете, это <с нормально. Это, но нельзя, но нельзя отрицать, что эта книга абсолютно бестселлер в Америке, когда она вышла, и потом спустя много лет она все время перездавалась, перездавалась, перездавалась. То есть, возможно, не все люди, которые ее купят, прочтут ее до конца. Ну и ладно, это совершенно ок, просто. И у нас она в общем-то тоже начала продаваться очень хорошо.
1: Ну, хорошо, у меня есть э, две такие большие книги, которые висят надо мной уже много лет. Первая — это кино Железелеза, который я читаю, мне кажется, года четыре уже. Mm -hmm. и, я, и я, между прочим, я преодолела половину. И Улис. Который я раньше очень сильно парилась Ну, знаешь, мне казалось, что Господи, я не читала «Улисы», я малообразованный человек Потом я париться перестала и просто начала его читать В разных местах с удовольствием И мне кажется, что лет через я его законю. <с> И я уже вошла во вкус
0: <с> Я думаю, что мы, к счастью, живем в то время Когда не стыдно вообще ничего, ничего И если ватке. ты хотя бы пытаешься быть <с> Человеком интеллектуальным То уже окей, не нужно никаких героевств. Так я себя буду оправдывать Когда в этом году прочту гораздо меньше книг Чем собиралась а В общем, друзья, пусть этот год будет годом без стеснения.
1: Не обвиняйте себя, читайте бесконечную шутку, и если вы ничего не будете понимать, это нормально. Пока!